0: Todos nuevamente retomamos eh, los temas referentes al manejo de ciertas patologías en los niños. En esta ocasión vamos a hacer una revisión sobre tal vez uno de los temas que mayor eh, frecuencia ocurre en, en esta época, en la que eh, por vacaciones pues los niños acuden a las piscinas o al mar, y es lo referente a la infección del oído externo. Entonces es importante hacer un abordaje general de información para que estemos un poco familiarizados con esta patología. De inicio, ¿qué es una infección del oído externo? La infección del oído externo es una afección que puede causar un dolor en el canal auditivo. El canal auditivo es aquella parte del oído que va desde el oído externo hacia el tímpano. Entonces, una infección del oído externo a veces también se denomina oído de nadador y justamente por esto es eh, la importancia de cuando acudimos a ríos, a piscinas o al mar. Pero una infección del oído externo no solo ocurre en personas que están eh, eh, o que nadan en este caso, ¿no? sino aquellas personas que también pueden contraerlo de diversas formas. Entonces hablando de cuáles son las causas de una infección del oído externo, podemos indicar que una infección del oído externo ocurre cuando la piel que está en el canal auditivo se irrita o se rasca y luego de esto el paciente se infecta. Esto puede suceder cuando una persona, por ejemplo, usa los hisopos de algodón, se mete los dedos en los oídos u otras cosas en el oído, se limpia el canal auditivo para eliminar la cera del oído, algo que no se debe hacer, nada con regularidad. Eh, el agua puede ablandar la piel del conducto auditivo, lo cual permite que los gérmenes presentes en la misma puedan infectar más fácilmente a este órgano. Y el usar audífonos o tapones para oídos, que de, de no ser los adecuados, de pronto pueden irritar o dañar la piel dentro del canal auditivo. Esto también se observa con mayor frecuencia en los pacientes adolescentes. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una infección? del oído externo, entonces los síntomas más comunes pueden ser obviamente el dolor, el cual se localizará dentro del oído, especialmente cuando eh, hacemos una maniobra de tirar o mover el oído, también vamos a sentir picazón dentro del oído, que también es importante tomar en cuenta, pérdida de líquido o pus en el oído, lo cual nos haría pensar de inicio que podría tratarse de una infección del canal auditivo interno y también problemas en audición esto puede darse obviamente por un proceso inflamatorio eh, que lo que hace es minimizar la transmisión del sonido hacia el oído interno ahora existe alguna prueba para detectar una infección del oído externo no pues no hay ninguna prueba eh, el chequeo médico eh, solamente será aquel que, en el que podamos saber si el paciente en este caso si el niño o el adolescente tiene los síntomas descritos ya haciendo una eh, examinación del oído durante la visita médica y eh, de esta manera poder establecer si se trata o no de una titis externa. Ahora, eh, ¿cómo debemos manejar? ¿Cuál debería ser el tratamiento de una infección del oído externo? Entonces, los tratamientos pueden incluir gotas para el oído, de, dependiendo el caso. Eh, Debe de recostarse del, eh, de costado o inclinar la cabeza con el oído que se encuentre afectado hacia arriba con la finalidad de no ejercer presión y de esta manera aumentar la sensación de dolor. Luego asegurarse de que las gotas para los oídos que sean prescritas estén o entren en el canal auditivo permanecer en esta posición eh, de lado, ¿no es cierto?, durante unos 20 minutos para que eh, el medicamento haga su efecto. Y también medicamentos de tipo sistémico como analgésicos o antiinflamatorios que podrían ser prescritos para aliviar el dolor. Cabe indicar además eh, que se debe evitar de todas maneras que eh, el oído esté seco en el interior mientras la infección cede, ¿no? no se debe eh, obviamente nadar durante 7 o 10 días después de haber comenzado el tratamiento, hay como tomar una ducha, eh, asearse, eh, tomar un baño diario, pero siempre asegurarse de que el oído esté lo más seco posible. Eh, para esto es útil poner una vaselina en un algodón, en una torunda, en, una, en, en un eh, tapón de, de algodón y de esta manera colocarlo en el oído para que este pues no ingrese agua hacia la parte interna del oído y siempre tratando de evitar de alguna manera que eh, entre el líquido al oído. ¿no? Entonces esto es importante durante el manejo. Ahora, ¿se debería ver a un médico? ¿Cuándo debería ver a un médico? ¿Es necesaria la valoración? Entonces, claro que eh, en caso de que se presenten los síntomas o se empeoren los síntomas descritos o si sí, estos síntomas no han desaparecido en un lapso seis días después del tratamiento. ¿Se puede prevenir la infección del oído externo? Las, se puede reducir evidentemente las probabilidades de contraer una infección del oído externo. Eh, obviamente al tratar de establecer dónde se va a practicar la natación, eh, evitar clavados, por ejemplo, esto podría generar un trauma también a nivel auditivo y de esta manera eh, ocasionar la infección. Eh, no es necesario limpiar el interior de los oídos, esto es importante indicar muchas veces creemos que el uso de cotonetes nos va a ayudar justamente eh, a evitar eh, el acúmulo de cera o, o en su defecto hacer una limpieza y esto tenemos que entender que es una estructura eh, que se limpia por sí solo ¿no? y en caso de que exista un acúmulo importante de cera pues lo más adecuado es acudir con el profesional para que se realice de alguna manera la limpieza de una manera más técnica y correcta. Eh, la cera del oído definitivamente es un agente protector del canal auditivo. Eh, como les dijimos, si es que existe demasiada cera en el oído, pues hay que hablar, eh, consultar con su médico pediatra para que eh, haga un chequeo y de esa manera se los limpie de manera segura. Entonces, si es una persona que eh, pasa todo el tiempo eh, nadando o es, una, es un chico que está en un curso de natación, entonces siempre hay que tratar de sacudir los oídos para secarlos después de nadar. Eh, a veces se recomienda el uso de una secadora de pelo para ayudar a secarlos. Eh, esto eh, obviamente teniendo la configuración más baja y evitando quemaduras, obviamente con supervisión. Eh, y usar tapones para el oído para evitar que el agua entre. Eh, hacia los oídos, mantenerlos lo más limpio posible eh, por la parte externa y de esta manera pues eh, evitar cualquier tipo de contaminación hacia el conducto auditivo lo cual podría eh, detonar en una infección. Entonces eh, espero que haya quedado eh, lo suficientemente claro en relación a este tema que podría eh, convertirse en algo muy común en esta época en la que los chicos como dijimos eh, se encuentran en campamentos vacacionales o van de paseo a la playa o a las piscinas o a los ríos, etcétera y tienen contacto mucho tiempo con el agua. Eh, esto ha sido todo por hoy, espero que se haya logrado este, cubrir la mayor eh, cantidad de dudas posibles de parte de los padres y también recordarles que estamos a la orden, eh, somos Pediatría Integral, nos encontramos en el edificio Med Plaza en el consultorio 803, también nos ubican en nuestras redes sociales, en Instagram y en el Facebook, ahí donde ten, tienen nuestros números telefónicos para mayor contacto y eh, agendamiento de citas por este medio o a través de ecuadoctor.com. Conmigo será hasta una próxima oportunidad donde abordaremos más temas en relación al cuidado de nuestros niños. Que tengan un, una buena noche. Hasta luego.